שלום וברוכים הבאים להשבוע פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית מדוד כץ ואיתן לויט. ואנחנו עכשיו בפרק השלישי של הסדרה שאנחנו עושים, המיני סדרה, על גיוס כספים. נכון. אחת הפעילויות הכי חשובות שסטארט-אפ עושה. כבר עשינו שני פרקים. נכון. בפרק הראשון דיברנו על ה... הטיעון. הטיעון והסיכון, ובעצם עם מה צריך לבוא כשמגייסים כסף, מה צריך לדעת. ובפרק השני עשינו את מדריך המצמיח. מדריך הצמחים למשקיע. משקיעי ארץ ישראל. משקיעי ארץ ישראל, מיפינו את הפרחים הנהדרים האלה, ומיפינו את תת הסוגים של שלוש סוגים מרכזיים, ואיך לזהות אם הם טובים או רעים, איך לבחור אותם, איך להימנע מסיכונים, או להבין מה הם יודעים לתת. ואחרי שעברנו את כל המסע הזה המטורף, עכשיו הגענו לפרק השלישי והאחרון של סדרת גיוס הכספים. בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על תהליך הגיוס, או בעצם איך לסגור סיבוב גיוס. בנית קייס. בנית. הסיכון הוא קליברייטד. אתה מועמד טוב לגיוס. אתה מסתכל על החברה בלי שום קשר אם עכשיו דיברת עם משקיעים או לא דיברת עם משקיעים, החברה היא מועמד טוב להשקעה. אם לא, לך תעבוד על זה. נניח שכן. הולכי. עכשיו בוא תנהל את התהליך הזה, תריץ אותו א' עד ת', כדי שבסוף ייסגר סיבוב גיוס, ותוכל להמשיך לבנות החברה ולשכוח מזה. שזה בסוף כל המטרה. בפרק הזה אני הולך לראיין אותך, כי יש לך הרבה מחשבות על איך לנהל את התהליך הזה של גיוס כסף, כבר ניהלת את התהליך הזה של גיוס כסף כמה פעמים, וגם יש כל מיני עקרונות ששמעתי אותך אומר בעבר, שהיו נשמעים לי מאוד הגיוניים, סנסיבל, אני אגיד שנייה, אחד מהם, אם לא נפגשת עם 30 משקיעים, לא עשית את התהליך נכון, שמעתי אותך אומר את זה כמה פעמים. עוד דבר שאתה נוהג להגיד זה שחשוב שיהיה מישהו אחד בחברה שהוא זה שמריץ את כל הפייפליין הזה. Mm-hmm. ולחסום כמה שיותר את שאר האנשים. למדר. למדר אותם כמה שיותר. אנחנו הרבה פעמים מדברים על, ה, על התהליך של, של גיוס כסף בתור פייפליין. בכלל אנחנו אוהבים לדבר על פייפליינים. אז אנחנו בעצם הולכים לעבור על כל התהליך הזה, להבין מה קורה בכל שלב. כשהכנו את הפרק הזה, אז קצת חילקנו את העבודה שלנו לשניים. דיברנו על התהליך וגם קצת דיברנו על, ה- על האסטים שצריך לפני שבכלל מתחילים. אני הולך לצאת עכשיו לסיבוב גיוס. אני יודע מי המשקיעים, אני יודע מה הקייס של החברה, מה האסטים המוחשיים שאני צריך לייצר, מה זה מצגת, מה, מה אני צריך לעשות שם. לפני שיוצאים לסיבוב גיוס, החומרים שצריך להכין זה משהו שנקרא בדרך כלל בשפה, כאילו בדרך כלל קוראים לזה מה שקוראים לזה פיץ' דק, mm-hmm. וזה בדרך כלל מורכב משלושה מסמכים, מסמך אחד זה מסמך PDF. של עמוד אחד, one pager, שנקרא Executive Summary, שהוא בגדול הקייס שאתה עושה בעמוד אחד. נניח שאני בונה את אובר, אז כתוב שם, אני בונה תחנת מוניות על אייפון, זה שוק גדול, זה הולך להיות הרבה יותר נוח, נוחות זה חשוב. בדיוק, מי הלקוחות, מה הצורך, כן, איך כן. אתה מגיע אליהם, קומפטיטיב לנדסקייפ, פחות או יותר כל, ה, כל החלקים השונים של הקייס. מסמך אחד, תחשבו, זה אמור, אמור להיות פשוט משהו שהוא שרבל, שקל מאוד לשלוח אותו לאנשים. אגב, אם יש סרט וידאו, אז מעולה. אפילו <laughs> יותר טוב, לא, לא במקום, אבל בנוסף סרט וידאו מדהים. כשדיברנו על זה לפני שהתחלנו את הפרק, אמרת שהמטרה של ה-executive summary היא לקריאה מהירה, ובכלל, כשכרגיל משתמשים בזה בשביל להחליט אם בכלל לפגוש אותך. כן, זה מסמך שבדרך כלל אנשים יראו באימייל, הם יקבלו אותו באימייל ממישהו שמנסה לחבר ביניכם, או שאתה שולח את זה למשקיע. זה אמור לתת לו פשוט סנפשוט של הקייס שלך, ולעזור לו לדעת אם אתם בכלל, יש איזשהו אינטרפייס, <laughs> אם בכלל סיבה שתיפגשו. לפעמים פשוט, אתה יודע, משקיע, הוא משקיע רק, לא יודע, בביוטק, ואתה עושה תחנת מוניות, אז פשוט הוא לא, הוא מראש יגיד לך, תשמע, זה לא התחום שלי. או, או אני משקיע בחברה מתחרה, 
נגיד, דוגמה מעניינת. מה עוד? אז uh, המסמך השני זה מצגת, אותו דבר של הטיעון. אם ה-Executive Summary זה מסמך שהוא אופטימייזד לשליחה במייל ולקריאה מהירה של בן אדם שהוא לא, לא לידך, המצגת היא אופטימייזד, היא, היא בשבילך כשאתה מציג את הטיעון, mm-hmm. כשאתה פורס את הטיעון בפגישות. זה מה שיוקרן על המקרן. וזה בעצם משרת אותך to make the case. אם יש לך נתונים, אם יש לך וידאו, אם יש לך דברים להראות, אם יש לך סקרינשוטים. אני אוהב לראות מצגת כחומר תומך לשיחה. בעצם אני מסתכל על המצגת ואומר, המטרה של המצגת זה לעזור לי לדבר, היא לא בהכרח עומדת בפני עצמה. כן, כן, מצגת שהיא טובה לפרזנטציה, בדרך כלל לא כך תהיה טובה פשוט לקרוא אותה. כן. באופן כללי, תדעו, יבקשו מכם דברים, אתם מחליטים מה לעשות, זה משהו שאנחנו נחזור אליו, לדעתי, כמה פעמים בפרק, שאני חושב שחשוב שהיזם יהיה האונר של מה שקורה. מאוד חשוב. עוד משהו, אקסלים, דברים כאלה? כן, עכשיו, האקסל שחשוב הוא תמיד תקציב, פשוט מה ההוצאות שהולכות להיות ב-18-24 חודשים הקרובים, ואם חלק מהטיעון הוא גם טיעונים שיש בהם אלמנטים כלכליים, כמו הכנסות, אם החברה כבר עושה הכנסות, אז שווה להכניס את הדברים האלה גם כן לאקסל הזה. ובדרך כלל, אגב, אנחנו נשלח אותו אחרי הפגישה הראשונה, לא בהתחלה. בהתחלה, ה-Executive Summary זה מה שעובר באימייל. בואו נראה שהבנתי. לפני שאני מתחיל להריץ את התהליך, בעצם יש לי שלוש אסטים, אחד מהם הוא תקציר של עמוד אחד של הטיעון של למה כדאי להשקיע, השני זה מצגת שתעזור לי להעביר את אותו טיעון ב- בשיחה. ואקסל שתומך, אם צריך, ב- בטיעון, סבבה. אז יש לי אסטים, what the fuck do I do now? אני חושב שיש עוד משהו שאתה אמור לדעת לפני שאתה מתחיל להיפגש עם משקיעים, זה לענות על השאלה לאן הכסף יביא אותך. אתה עכשיו מגייס מיליון וחצי דולר, מספיק לך לכמה זמן, אגב, בדרך כלל נהוג לגייס ל-18 חודשים עד, ש... עד שנתיים. אוקיי, אז זה יספיק לך עכשיו לשנתיים. איפה תהיה בשנתיים האלה? אתה כבר תהיה cash flow positive, זה יביא אותך לראונד B, אולי איזה seed, וזה יביא אותך לראונד A, איפה תהיה? צריך תשובה חזקה לזה. והתשובה, אני חייב לציין, לא צריכה להיבנות בשביל המשקיע, היא צריכה להיבנות בשבילך, כחלק מהאסטרטגיה שלך, להבין למה אתה צריך את האמצעי הזה, ולמה, ולאן זה יביא אותך על אמת. אוקיי, מעולה, אז יש לי את האסטים שלי. לפני שאנחנו נכנסים ממש לאיך לנהל את התהליך, כל מיני שאלות כלליות שאני חושב שאנשים ירצו לדעת. כן. נגיד, כמה זמן לוקח לסגור סיבוב גיוס? אני חושב שבין שלושה חודשים לחצי שנה. וגם אולי להבין איזה וולואציה אני מתרגט. אוקיי, אז אבלואציה לרוב, זה כאילו קצת לא אינטואיטיבי, כשאתה מבין כמה כסף אתה מגייס, אז בגדול אבלואציה תהיה כזאת, שהסכום שאתה מגייס הוא בין 15 ל-30% מהחברה באבלואציית פוסט מאני. בגדול מה שאתה אומר זה שאם אני מגייס מיליון דולר, אז אני אגייס בערך באבלואציה של 3 מיליון דולר, 4 מיליון דולר, 5 מיליון דולר, כאילו, בין, בין, ככה שזה, שהמיליון דולר האלה הם בין 20 ל-30%, 15 ל-30% מה... מהחברה. בדיוק. מעניין. עכשיו עוד משהו, אני יודע שאתה, שחשוב לך להגיד ש, שזה, שהתהליך צריך להתנהל על ידי בן אדם אחד. למה זה צריך להיות בן אדם אחד? למה שזה לא יהיה כולם? בגיוס כסף אתה בעצם הולך ו- ו- ועושה קייס שהוא המהות של החברה, אתה בעצם מסביר למה, למה אתם עושים את מה שאתם עושים. וזה תהליך שהוא ארוך, קשה, לוקח זמן, ויש לו גם השפעות... רגשיות, אתה מקבל הרבה פעמים לא, והלא הזה בדרך כלל הוא מנומק. <laughs> אומרים לך, למה, החברה, למה מה שאתה עושה לא יעבוד? ולרוב יזמים באים עם תשוקה מאוד גדולה, בקיצור זה מבאס תחת. <laughs> <laughs> עכשיו, אם כל הצוות עסוק בדבר הזה, אז מעשית מה שזה עושה זה שזה הורג, החברה מפסיקה לעבוד. כולם מבואסים תחת רוב הזמן. או מבואסים תחת, או מתלהבים אש. כן, הוא אמר שהוא ישקיע, וואי, אדיר, יואו, תקשיב, הוא גם יכול להביא את החברים שלו, וואי, ותשמע, איזה ערך אסטרטגי יש לו, הוא ממש מבין מה שאנחנו עושים. 
אז כאילו, קודם כל, כל, כל יש את הזמן של הפגישות, ואז אחרי זה יש את הזמן הזה של התלהבות. ואז המשקיע הזה שולח אימייל, כולם רוצים לראות את כל האימיילים. ואז uh, מתלהבים עליהם, ואז אחרי שבועיים מקבלים לא. ואז מבואסים על זה. וכל הזמן מדברים, על כל תנועה שקורית יש דיבור. לכן, לדעתי, ה-best practice הוא דווקא שהמנכ״ל או מי שיוצא לגיוס, הפאונדר um, שמגייס, יהיה, ייקח את זה וגם ייקח על עצמו את כל ה-load, את כל ה... ניהול של התהליך וגם את כל התקשורת, ואם הוא צריך לדבר עם אנשים, אפילו הייתי ממליץ שהוא יחפש אנשים מחוץ לחברה, להתייעץ איתם ולדבר איתם, ובעיקר דווקא יפקס את השותפים, ופשוט לקדם את החברה כמה שיותר חזק. מצחיק שלפעמים כדי לסגור סיבוב, אתה צריך להראות למשקיעים שאתה לא צריך אותם ושאתה מאיץ, mm-hmm. ושאתה הזדמנות שהולכת, שהם הולכים לפספס אותך. אוקיי, mm-hmm. okay, עוד דבר, כנראה שכן עדיף שהשותפים ישבו ביחד ויבינו את האסטרטגיה הכללית של כאילו ממי כדאי לגייס וממי לא, ומה התנאים שהם בסדר וכולי. את הקייס, בואנה הקייס, כאילו, וואו, זה, יש חובה שהשותפים יהיו ביניהם קודם כל, יבינו בעצמם מה הקייס. והחומרים שהוא מייצר, התקציב והמצגת, זה בעיניי חלק מניהול גם נכון של חברה, של התנהלות נכונה של חברה, של כאילו, וואלה, כולם צריכים להסכים על התקציב, שותפים, כן. ולדעת מה הוויז'ן, מה אנחנו בונים פה, ולמה זה נראה לנו סיפור אמיתי, ומה הדברים שאנחנו לא יודעים, מה הדברים שאנחנו לא בטוחים. אני מכיר סיפור של חברה שגייסה די הרבה כסף, מישהו שבעצם לקח על עצמו את הגיוס לגמרי וגם סגר אותו, סיבוב של מיליונים. אבל הפאונדרים האחרים לא היו מעורבים בכלל, בכלל לא ידעו מה הפיץ' כמעט, לא ידעו כמעט כלום. בעצם הבן אדם בא, הלך, אמר אני הולך להביא כסף, הלך, הביא כסף. ואחר כך הסתבר שהפיץ' כלל plan of action, מה החברה הולכת לעשות. ואז החברה לא עשתה את זה. אחת הסיבות שהיא לא עשתה את זה, היה שהפאונדרים האחרים בכלל לא היו מעורבים בהחלטות האלה. לא היה כאילו סינכרון. כן. אמיתי, על מה, על מה עושים, מטורף. כן. אז אני חושב שאת הקייס ואת הניתוח של ממי מגייסים וכמה מגייסים ואת התקציב, שווה כחברה להגיע לקונצנזוס חזק. חזק. אם אין קונצנזוס, אגב, לא הייתי יוצא לגיוס. יגלו את זה. ואם לא יגלו את זה, אז כמו שתיארת, מצב נוראי. נראה לי שזו הייתה הקדמה חשובה להבין, כל מיני דברים שחשוב להבין לפני שמדברים על התהליך. ועכשיו אנחנו ניכנס ל- 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 ללב של הפרק, שזה בעצם איך לנהל את התהליך. אולי נתחיל ב- בלמפות, לפני שאנחנו נכנסים לכל שלב, מה, איך נראים השלבים פחות או יותר בתהליך, ואז ניכנס לכל אחד מהם. אוקיי, okay, אז השלב הראשון זה שלב הפרוספקטינג, שבו אתה בעצם מבין בכלל מי המשקיעים הפוטנציאליים שיש לך. Mm-hmm. השלב השני זה שלב האינטרו, שבו אתה מקבל בעצם היכרות למשקיעים האלה. מישהו שבא ואומר, היי, hey, תכירו את איתן, יש לו חברה בתחום הזה, והמשקיע אומר, אני מעוניין להכיר, עושים את החיבור. השלב השלישי זה הפגישה עם המשקיע. השלב הרביעי זה פגישות המשך. השלב החמישי יהיה מה שנקרא term sheet, זה סוג, סוג של זיכרון דברים. השלב השישי חוזה, שלב שביעי כסף בבנק. סבבה, מעולה. אז בואו נתחיל מהשלב הראשון, שלב הפרוספקטינג. בכלליות פרוספקטינג זה מילה שמשתמשים בה, במכירות. השלב הראשון שהוא בעצם זיהוי המטרות, לזה אתה מתכוון פה? כן, פה בעצם אפשר להשתמש, או רצו להשתמש בכלים שנתנו בפרק הראשון והשני של הסדרה הזאת. Mm-hmm. בעיקר להבין כמה כסף מגייסים ומאיזה משקיעים רוצים לגייס את הכסף הזה. בעצם להכין רשימה של שמות של משקיעים שהם פוטנציאליים. ואיך עושים את זה? אז קודם כל יש את הספרדשיט של א', שהוא אחלה דאטאבייס של משקיעים פוטנציאליים. Mm-hmm. דבר שני זה קשרים, להתחיל לדבר עם האנשים שאנחנו מכירים. כדי לשאול אותם איזה משקיעים לדעתם יודעים להשקיע ככה, להשתתף בסיבוב של, נגיד, לא יודע, 
750 אלף דולר. מה דעתך לשאול בקבוצת פייסבוק שלנו? כן, לגמרי. האמת היא שלשאול בקבוצת הפייסבוק שלנו איזה משקיעים מעניין לדבר איתם על חברה שעושה אפליקציית מובייל קונסיומר בתחום השיתוף תמונות שיודעים, שיכולים להשתתף בסיבוב של איקס. גם יכול להיות לי לפרוספקטינג. מעולה. אם הגעתם למסקנה שהחברה שלכם היא בשלב הפריסיד, ושאתם רוצים לגייס כסף כנראה מאקסלרטורים, זה לדעתי רק האקסל של א', כאילו יש שם לדעתי את כולם, את כל האקסלרטורים. יש איזה עשר נגיד, עשרים. יש כמה עשרות בארץ, כן, כן וזה לדעתי גוגל יכול לעזור, איזה אקסלרטור ישראל, אקסלרטור ישראל, ואם אין לכם קשרים בכלל בארץ, אז אולי זה עוד סיבה טובה ללכת לאקסלרטור. אוקיי, אז ככה סבבה, אז אני יכול, זה נשמע לי מאוד אקשנבל, אני יכול לעשות את זה, לאסוף מלא שמות, אמרת טוב, אז כאילו אם אני רוצה להיפגש עם 30, אז אני צריך בטח להתחיל עם יותר מ-30 ברשימה. תקשיב, 50-60 זה היעד. בפרוספקטינג. זה היעד. כן, ואם לא מגיעים לזה, אז צריך כל הזמן לעשות תהליך פרוספקטינג. גיוס זה פעולה שבה, אגב, מגדילים מאוד את הנטוורק. אתה נפגש עם הרבה אנשים מהתעשייה, ואתה מקבל הרבה חיבורים מאנשים מהתעשייה, ואתה מייצר שיחה עליך של אנשים בתעשייה. אינהרנטית, מה שאמור לקרות זה שאתה לאט לאט תגדיל את הנטוורק, ולאט לאט גם תגלה עוד משקיעים לרשימת משקיעים הפוטנציאלית של שלב הפרוספקטינג של הפייפליין שלך. לא להתעצל, באמת. שווה להשקיע בזה כמה ימים. רק פרוספקטינג. שווה, כן. כן. שווה, כי זה מאפשר אחר כך להתפקס, ויש ו... כאילו משהו, עוד מעט אנחנו ננג... נבין למה עוד יותר, אבל יש, יש המון כוח ב... במאמץ הממוקד הזה. זה מייצר איזשהו סוג של... מדברים עליך, מתחילים, משקיעים מתחילים להרגיש שיש תחרות ביניהם. אז נניח שניהלתי תהליך פרוספקטינג נכון. ניהלת. יש לי רשימה של 50 אנשים, הם בטארגט אודיאנס, הם כאילו הם, הם המשקיעים על הנייר הנכונים. מה, מה השלב הבא? שלב הבא זה שלב האינטרו. שלב האינטרו זה השלב שבו אתה מוצא מכר משותף. שלך ושל המשקיע שאתה רוצה להגיע אליו, ומבקש ממנו שיחבר אותך אל המשקיע הזה, או שפשוט יעשה לך אינטרו. בעצם מה שאתה אומר זה, זה שהשיטת שה... יצירת קשר איתם היא לא בצורה ישירה. לא. למה לא? למה שאני לא פשוט כאילו אכתוב mm. ל... לבן ש... אדם אימייל? שאלה מעולה. האמת היא, בואו נתחיל מזה שיש איזושהי תרבות בתעשייה שככה זה עובד. אני חושב שזאת שיטה שנועדה לסנן רעש. משקיע שמגיעים אליו דרך אינטרו יודע... שכנראה היזם שחיברו אליו, הוא רציני. הוא עומד באיזה שהן דרישות סף מינימליות של אמון, של אני יודע, זה לא איזה פסיכופת מהרחוב. אבל הנה, נגיד, בדרך כלל פונים אליי אנשים, לוקח לי זמן להגיב. ברוב המקרים, לוקח לפעמים שבוע, שבועיים. בן שלא מכיר, שלח לי סתם הודעה ושואל אותי איזה שאלה. לעומת, בן ש... שמישהו עושה אינטרו בעצם, של מישהו שאני מכיר טוב, אני כנראה אענה מיד. נכנס לי פשוט לפרויקט גבוה. אוקיי, אז השיטה זה אינטרואים. עכשיו, מה שאני אוהב במטאפורה הזאת של הפייפליין, ובכלל בלחשוב על תהליכים בתור פייפליין, זה שכאילו, יש פה עכשיו שאלה מעניינת. יש לי 50 אנשים, אני רוצה אינטרואים ל-50 אנשים. כן. אני צריך להריץ פה איזשהו תהליך יחסית סקיילבילי של להשיג אינטרואים. איך אני משיג 50 אינטרואים? משהו שצריך לדעת זה שבישראל, הקהילה של הסטארט-אפים יושבת על פייסבוק. לדעתי לא על טוויטר ולא על לינקדאין. פייסבוק זה הרשת החברתית האמיתית של הקהילה של הסטארט-אפ. אתה מסכים איתי? כן, כן, ממש. לגמרי. כן. אגב, ארה״ב זה טוויטר. כן. אז uh, אני חושב שדי פשוט לראות בפייסבוק מי החברים של הבן אדם, ואם יש חברים משותפים, לעלות מולם ולשאול אותם אם הם יכולים לעזור לכם להגיע אליו ולעשות לכם מייל היכרות. Mm-hmm. מה שאתה מתאר נשמע בעצם כמו שלב של הישענות חזקה על הנטוורק. לגמרי. ושאין פה עוד קסמים אחרים בעצם, זה זה. זה להישען בצורה חזקה על הנטוורק. לגמרי. בסטארט-אפ יש הרבה בעיות והרבה קשיים. 
אני מאוד ממליץ לנסות לפתור את הבעיה של להגיע למשקיעים, לנסות כן להגיע דרך אינטרואים, ולא להגיד, יאללה, אין, אין לי קשרים, אני עושה קולד קולינג, קולד אימיילינג. משקיעים יגידו לך שזה בסדר, דרך אגב, אבל אחר כך כשאתה שואל אותם כמה, בכמה אנשים הם השקיעו שהגיעו להם לא דרך אינטרו, הם יגידו לכם אפס. גם ג'וני אמר את זה, נכון? כן. וכרגיל, הקייס יכול לשרת אתכם טוב. יש לכם סיפור טוב שמסביר מה, למה אתם עושים, זה מעניין ומגניב. טוב שהעלית את זה, אתה יודע, כי כאילו, עכשיו שאמרת את זה, זה הזכיר לי שזה שאני מאמין שבעצם, אם הקייס טוב, זה לא יהיה כל כך קשה. ברור. אני, כשאני עושה אינטרו, אני בעצם חושב בצורה הזאת, אני אומר, בוא'נה, אני עכשיו מחבר יזם למשקיע. אני רוצה שהמשקיע הזה ידע שכל מי שאני מביא לו, אני הסתכלתי על זה מפרספקטיבה של המשקיע, ואמרתי, וואלה, יש מצב שיש פה השקעה מעניינת. נשמע סביר. למה? כי אני רוצה שהמשקיע הזה יגיד, בוא'נה, איתן מביא לי אחלה דברים. איתן מייצר לי value. יזמים כנ"ל, אני רוצה שכשיזם מבקש ממני אינטרו, ואני אומר לו, סבבה, אז באמת האינטרו הזה יהיה אינטרו שיהיה, האמת שזה מזכיר לי סיפור שסיפרת לי על אינטרו, אחד מהסיפורים המגניבים ש... שסיפרת לי על, על כזה אינטרו איכותי ממוקד שישר הביא לתוצאות, אולי, אולי תספר אותו. כן, חבר יזם, בא לארץ לגייס כסף, שלח לי את המצגת כמה לפני, לבקש פידבק. וואלה, ראיתי את המצגת, אני מכיר אותו, אני יודע מה הוא עושה, אני מכיר את הניסיון שלו. ונפגשנו לקפה, סתם גם חברי, לא, כאילו, על אמת, חברי. כן. ויושבים ומדברים, ואני שומע שהם, ואני שומע שהם בסיבוב, ושהוא נפגש עם משקיעים, ואני שומע איזה תנאים הם מבקשים, ואיזה הצעות הם מקבלים. ווואלה, אני אומר לעצמי, ו- וראיתי את המצגת, ואני מכיר אותו, ובאותו ו- רגע אני אומר, תגיד לי, אתה רוצה שאני אחבר אותך למשקיעים? הוא אומר, בטח. באותו רגע בוואטסאפ שלחתי הודעות לכמה משקיעים, תיארתי את החברה שלו, כמו שאני מבין אותה, בשני משפטים, זה מה שהם עושים, זה הניסיון, זה נראה לי מעניין. ממש כאילו אנדורסינג אמיתי. מעניין אותך שאני אעשה חיבור? כן, בום עושה חיבור, ואחד מהם השקיע בו. כמה? 100 אלף דולר. מדהים. מתוך סיבוב של איזה מיליון. אני מבסוט, המשקיע מבסוט, הוא מבסוט, אני מבסוט, אושר גדול. ככה, אידיאלית, הייתי רוצה שכל האינטרואים שאני עושה ייגמרו. עכשיו, ברור שלא כולם ייגמרו בהשקעה, אבל שהם יהיו בכיוון, ושכולם ירגישו את זה. ועשית את האינטרו כי הקייס היה טוב. הקייס היה טוב, כן, לגמרי. הקייס, כן, לגמרי. Okay, הם עושים, עושים אינטרואים. השלב הבא זה פגישה, אז המטרה זה לדחוף לפגישה. כן, לך לפגישה. עכשיו, אם המשקיע לא רוצה פגישה, אז הפולבק זה יהיה mm-hmm. טלפון. כזה, אני בחו"ל, אני חוזר רק עוד חודשיים. אוקיי, סבבה, אם אתה רוצה, אז גם אפשר לעשות שיחת טלפון. סבבה. 50 אינטרואים נכתבו, אני עניתי ל-50 מהם, אמרתי, היי, hey, תודה, אפשר להיפגש. חלק מהם ענו ומוכנים להיפגש, ועכשיו יש לי 30 פגישות. מה, מה קורה בפגישות האלה? מה קורה בפגישות האלה? אולי משהו טכני קטן, רק תדעו, אתם הולכים לעשות מצגת בפגישה. תוודאו שהמחשב שלכם יודע לעבוד עם... הוא, הולך, הוא, הוא כנראה יתחבר למקרן, אז תוודאו שהוא יודע להתחבר גם ל-VGA וגם ל-HDMI. אם יש לכם סאונד, אז תביאו רמקול משלכם, אל תסמכו על רמקולים חיצוניים. מה הולך בפגישות? בפגישות האלה אתה מגיע, ובעצם אתה עושה את ה... You make the case. הפגישות האלה הן בדרך כלל שעה, חמש עשר דקות ראשונות, זה צ'יט צ'אט, וזה המקום שלך לשאול את המשקיע שאלות, כדי להבין מי הוא, ולהתחיל לעשות את הדיודיליג'נס שלך. העיקרון המעניין בשאלות האלה, הוא לשאול את המשקיעים שאלות, שיעזרו לך להבין האם אתה במקומם היית משקיע בך. בכנות, פשוט לבוא רפואים, ולהבין ש... וואלה, אתם, אתם חייבים לדעת את השאלות האלה, וגם תבוא משפע. תבוא, אפילו אם אין לך כרגע משקיעים שאמרו לך כן, תבוא מתוך מקום שאתה בא מתוך עולם שבו יש בו. עולם שבו אתה לא לחוץ לסגור עסקה, אתה מחפש עסקאות טובות בלבד, אתה רוצה שהעסקה תעבוד לשני הצדדים, ואז אתה שואל שאלות שהן באמת, כאילו, אתה רוצה לראות, וואלה, הם באמת בכלל עושה שכל שאני, 
שהם השקיעו בי. מה הקריטריונים שלכם? למה אתם משקיעים בחברות? מה הראש שלכם? אם הייתי חייב לתת המלצה אחת על תהליך מכירות טוב, אז, אז זה בטח היה זה. להבין שהעסקה הייתה טובה לצד השני. אתה יודע למה? כי אם, אם העסקה טובה לצד השני, אז היא תיסגר. ואם היא לא טובה לצד השני, אז היא לא תיסגר. כן. אז, אז לבוא לפגישה... לבוא בשפע, לשאול שאלות, זה העשר דקות הראשונות של, של הפגישה. כן. אחר כך אמור להיות בערך רבע שעה שאתה עושה, ממליץ מאוד לעשות סימולציות עם השותפים שלך עוד לפני שאתה מתחיל לצאת לגיוס. כמה זמן אני אמור לתכנן לעשות את הקייס עצמו? רבע שעה. רבע שעה, אוקיי. כן. אז אתה בערך אמור להגיע לחצי פגישה שסיימת גם להבין מי המשקיע וגם להציג לו את הטיעון שלך. Mm-hmm. וגם טיפה סמולטוק. עוד משהו שדיברנו עליו כשתכננו את הפרק, שהיה נראה לנו חשוב, שאני שנייה רוצה להזכיר, זה שעדיף לקחת גישה של לתת לגיטימציה לשאלות. כן. אנשים הולכים להגיד שנייה מה עם זה, מה עם זה. פשוט לדעתי דרך יפה לדבר בפגישה. זה קודם כל לתת לבן מולך ש... את התחושה של וואלה, זה בסדר שהוא אמר לך משהו. לפעמים כאילו אנשים מגיבים בצורה דפנסיבית ואגרסיבית על זה ששואלים אותם שאלות או, או, או לא מסכימים איתם על נקודות. לא, כאילו בוא ניתן לזה מקום, יכול להיות שהוא צודק. אתה יודע, אני, אני שנייה רוצה להתעכב על זה, כי ברגע שאתה מבין שסטארט-אפ זה, זה ארגון מסוכן, אם אתה באמת מבין את זה, שאתה מבין שאתה הולך לגייס כסף, הטיעונים שלך לא בטוחים. וואלה, לא רק שהם לא בטוחים, אפילו לא קרובים לבטוחים. אם היו בטוחים, הייתם מגייס 100 מיליון דולר. ומהבנק אולי. כן. אז מראש, האמת האמיתית, המציאות היא, שהקייס שלך, יש בו מלא חוסר ודאות. כן. ותהליך נכון, משקיע טוב, ישאל שאלות שמצביעות על חוסר ודאות, זאת העבודה שלו. וזה בסדר. לא, לא רק שזה בסדר, אם אתה לא חושב שזה חוסר ודאות, אז משהו לא בסדר איתך. כי, כי אתה לא מבין נכון ש, ש, שאתה סטארט-אפ ושמשהו מסוכן. בדיוק. אז, אז ברגע שאתה מבין את זה, זה לא רק, זה, כאילו, זה, השאלות האלה אמורות לבוא מתהליך נכון. גם בתוך החברה, אגב, לא רק עם משקיע. כן. אז ב, ב, אני, אני שנייה מסכם, הפגישה, המטרה שלה זה להעביר את הקייס, זה המטרה העיקרית של הפגישה, כל השאר זה מסביב. ו-to deliver the ask. הקייס הוא כאילו, גם בסוף אתה מבקש כסף. נכון, שזה, בדיוק, אתה מעביר את הקייס ומבקש את הכסף. פה נקודה למי שעוד לא עשה את זה. גם כן תעשו סימולציות עם השותפים שלכם, עם אנשים, להסתכל לבן אדם בעיניים, וגם ש, שזה לא ירגיש עכשיו איזה אירוע, כזה בסוף המצגת או ברגע הנכון, להגיד, ואנחנו מגייסים מיליון וחצי דולר לפי, לפי, ארבע, לפי חמש מיליון. אני הייתי מכניס את זה לתוך המצגת, אגב. כן, כן, זה צריך להיות בתוך המצגת. סתם זה איזושהי נקודה שצריך להודות על האמת, כשזה פעם ראשונה אתה עומד מול... <laughs> בקיצור, לפעמים זה מרגיש קצת לא נעים לבקש את זה. אז עשיתי פגישה והעברתי את הקייס. מה, מה קורה עכשיו? אני חושב שהכדור במגרש של המשקיע. אם זה יעניין אותו מאוד, אז, אז, אז הוא מיד יעשה לך סימנים של התקדמות. כנראה אם הוא מתנדנד, אז, אז ייקח לו אולי קצת זמן. אפשר לעשות פולו-אפ מייל אחד, לשאול, היי, hey, מה נשמע? אני אשמח לשמוע תשובה. אני עוצר בפולו-אפ מייל אחד, ראיתי אנשים שעושים גם שניים. ואם הוא יהיה בעניין, אז הוא בדרך כלל ירצה עוד פגישה. הפגישה השנייה לא אומרת שהוא רוצה לסגור עסקה, אבל הוא רוצה לקבל עוד פרטים. לפגישה הזאת צריך להגיע כל הצוות, כי חלק מהפרטים זה הצוות. Mm-hmm. ושם בדרך כלל יהיה כניסה הרבה יותר למספרים, ולנתונים, ולמחשבות, ולסיכונים. אוקיי, okay. עכשיו, אז, אז מתי המשקיע בעצם מחליט להשקיע? לפעמים אחרי הפגישה הראשונה, לפעמים אחרי הפגישה השלישית. אחרי הפגישה השלישית, מעניין אותך, תן לי תרמשית, שזה השלב הבא. אין כאילו, מה זה כל הבזבוז זמן הזה? אין פה, אין... זהו. יש לי את הקייס, אין לי יותר מזה. אתה רוצה לבדוק נתונים? קודם כל תתחייב שאתה תשים רגל בדלת, תשים טרם שיט. 
תרם שיט הראשון הכי קשה להשיג. בעצם לפני שאנחנו נכנסים למתי המשקיע מחליט להשקיע, קצת מעניין אותי גם לדבר על אם הוא מחליט לא להשקיע. וכאילו זה יכול לקרות בכל מיני תהליכים בפאנל, הרבה לפעמים זה יקרה אחרי אימייל, אבל הרבה פעמים זה יקרה אחרי פגישה, וכנראה שזו הנקודה הכי מעניינת לדבר עליה. כן. זאת אומרת שאומר, הרבה פעמים אחרי פגישה אתה תקבל כל מיני סוגים של לא. ואחד מהדברים שדיברנו עליהם לפני שהתחלנו את הפרק, זה שלפעמים הלואים האלה קצת נשמעים כמו כן אבל, אבל כל מיני דברים כאלה. אתה יודע מה, אני רוצה שנייה להסביר את הדינמיקה כי זה כוח להתחיל להשקיע, כי סגרת עוד לקוח, כי צירפת עוד מישהו לצוות, כי לא יודע מה, זה קורה כל הזמן. כל הזמן. הוא יסתכל על ההזדמנות, ו- ו- וזה היה נראה לו מסוכן מדי. כן. מחר זה יכול להיראות פחות מסוכן. כן. אז בגלל זה, כמעט אף פעם לא אומרים לך, תקשיב, לא רוצה להשקיע. כן, <laughs> אף פעם, <laughs> באמת. כן. מה הם אומרים? קודם כל יש כאלה שמתעכבים בתשובה. פה החוק הוא פולו-אפ 1-2, ואז אני מעביר אותם לאלה שאמרו לו. עוד אה, דפוס שקורה, זה שאומרים לך, אנחנו מאמינים אבל זאת חברה שתגיע לשווי של 100 מיליון דולר, ואנחנו מחפשים חברות שמגיעות לשווי של מיליארד דולר. אז אתה מבסוט, יש לי חברה של 100 מיליון דולר, יש, אני יכול להצליח. אבל מעשית אמרו לך לא. יש עוד דפוס שאומרים, תקשיב, אני רוצה להשקיע, אבל חסר לי שיקרה משהו כזה וכזה וכזה. כן. ב-99.9% מהמקרים זה גם תשובה שלילית. צריך להתייחס לזה כמו לא לכל דבר. כן, זה, זה נשמע כמו כן, זה ממש טריקי. תקשיב, אני משקיע, החלטנו להשקיע, אבל uh, רק אם uh, תראו לנו שאתם מסוגלים להביא לקוחות בחצי דולר ללקוח. עכשיו, היום אתם לא עושים את זה. עכשיו מה, תעצרו עכשיו הכל בשביל המשקיע האחד הזה, בשביל להוכיח את הדבר הזה, שהוא חלק מהסיכון, הוא, הוא לא מה שיש עכשיו, אז זה אומר שהוא לא מעוניין להשקיע. מה היה? היה את הבחור שהתקשר? אני אספר. היה, ישבנו פה לפני איזה שבוע, ומישהו התקשר אליך. האמת שהוא סיפר סיפור על שהוא בדיוק נמצא במשא ומתן עם משקיע, וזה ממש נראה מתאים לשיחה הזאת. בעצם מה שהוא סיפר, זה שיש לו משקיע שהוא בפנים, ככה הוא תיאר את זה, יש לי משקיע שהוא בפנים, הוא רק רוצה תוכנית עסקית יותר טובה. איך אני עושה תוכנית עסקית יותר טובה? וכל השיחה התחילה להסתובב סביב, איך התוכנית העסקית צריכה להיראות? בוא נבוא, הוא אמר לי, תקשיב, אני מוכן לשלם לך 20 אלף שקל, תכתוב את התוכנית העסקית, כי אני יודע שהוא ישקיע חצי מיליון שקל אם תהיה תוכנית עסקית, ואני אוכל לשלם את זה, והוא צריך את התוכנית עסקית כי הוא רוצה להראות את זה לחברים שלו, שגם שהם אלה שיביאו חלק מהכסף. אתה שומע את הסיפור הזה, ואתה שומע שאמרו לו לא. בדיוק, אתה שומע את הסיפור ואתה אומר, תשמע, אי אפשר לדעת בכל מקרה ומקרה, כן? אבל בוא נגיד, ב-99% מהמקרים, משקיעים שרוצים להשקיע, מזיזים את המערכת כדי שתהיה השקעה, ומשקיעים שלא אומרים כן, אבל. כמו בדייטינג, כשהולך, הולך. זה בדרך כלל לא הולך קשה. כשהולך. באמת. הבנו את הלא עכשיו, אני רוצה להבין את הכן. מתי הוא מגיע ואיך הוא נראה? אז הכן, בדרך כלל יגיע אחרי פגישת המשך. בדרך כלל ירצו עוד טיפה להרגיש אותך. האמת, תמיד זה היה אחרי פגישות המשך. פעם אחת פשוט קבעו לי את הפגישת המשך השלישית במסעדה, ושתינו יין. מישהו אחר, היה פגישה אחת, האמת, מאז זה היה רק טלפונים. ואז פשוט בטלפון הוא אמר לי שכן, ועברנו לעורכי דין. בקיצור, ככה זה, פשוט... <laughs> המשקיע יגיד כן. It will happen. האמת היא שהיה לי משקיעים שלא האמנתי שהם אמרו כן. הייתה פגישה, הרגישה לי לא משהו. לא הייתה פגישת המשך, פתאום אמרו כן. למה אמרו משקיעים אחרים שנכנסו? זה גם דיריסקינג. אתה יודע, אני עכשיו חושב על זה שהדבר הזה שמשקיעים כסף כשנכנס עוד משקיע, תמיד מבחוץ זה נראה קצת מוזר. כאילו מה, אתה לא יודע לקבל החלטה... בואנה, זה גיוני מתמטית. כן, אבל לא, אני דווקא רוצה להגיד שזו תוצאה ישירה של להבין שזה עסק של סיכונים. 
דיריסקינג. וזה דיריסקינג ברור, אין מה לעשות, אם מישהו אחר יסתכל על אותה תמונת מצב ויחליט שזה טוב, זה מוריד את הסיכונים. זה לא פותר את זה, זה לא הופך את זה לבטוח, זה מוריד סיכונים. אוקיי, אז המשקיע מחליט שהוא מעוניין. באיזשהו שלב די מהר, אחרי הפגישה השנייה או השלישית, יש שתי מצבים. או שהוא אמר שהוא רוצה להשקיע, או כל שאר הדברים זה לא. נכון. אם הוא אומר שהוא יחזור לך עוד שלושה שבועות, זה לא. נכון. אם הוא אומר שהוא כן אבל, זה לא. נכון. אם הוא אומר שהוא צריך רק עוד תוכנית עסקית, אז זה לא. חשוב שכל מי שאומר לא, לשמור איתו על קשר חיובי. כן. זה בסדר להגיד לך לא. מה זה כן? כן זה טרם שיט? כן. כן, כן זה מיד עוברים לטרם שיט. הטרם שיט הוא הכן. כן. אין כן לפני טרם שיט. יש כן, כאילו בוא נגיד אם יש כן ואז אין טרם שיט, אז זה לא. מה זה טרם שיט? מה זה הדבר הזה? מה זה טרם שיט? טרם שיט זה סוג של זיכרון דברים שמגדיר בצורה כמה שיותר מפורטת את התנאים השונים של העסקה. זה זיכרון דברים לכל דבר, בדיוק בשביל זה קיימים זיכרונות דברים. כן. ששתי הצדדים יוכלו להסכים על עקרונות של עסקה, לפני שעכשיו מתחילים לחפור בכל האספקטים המשפטיים. ועכשיו יש לי עוד דבר אחד שרציתי להגיד שהוא מצחיק וחשוב. שזה בעצם שהצעד האחרון בפאנל, אחרי כל הדבר הזה, אחרי הטרם שיט, חוזים, עניינים, שבעצם הפאנל לא מסתיים עם הטרם שיט ולא מסתיים עם החוזה. הפאנל מסתיים עם כסף בבנק. כסף בבנק, ורק אחרי שהכסף בבנק, אתם אומרים שגייסתם כסף. מגניב. תקשיב. אני חושב שיצ... ש... שיצא מהפרק הזה המון אינסייט על... על איך נראה תהליך גיוס. אני שנייה מנסה לסכם את זה. כן. צריך לפגוש 30 משקיעים. בשביל לעשות את זה עושים פרוספקטינג. מגיעים לרשימה של 50 משקיעים רלוונטיים. מוצאים אינטרואים לכל האנשים האלה. דרך הנטוורק, נשענים בצורה חזקה על הנטוורק, הנטוורק פה הוא קריטי. האינטרואים האלה מייצרים פגישות. באים לפגישה בעיקר בשביל לדלבר את הקייס ולבקש את הכסף. המשקיעים הולכים להקשיב לקייס, והולך לקרות אחד משתי דברים. או שאחרי פגישה 2-3 הם יגידו כן, הם ישלחו טרם שיט, או שכל תוצאה אחרת היא סוג שלו. גם אחד מהמסקנות החזקות פה לדעתי. בסוף כל דבר אחר זה לא סגירה, כי תמיד דברים יכולים לקרות. וקורים. וקורים. אז זה הסיכום של, של, של הפרק השלישי. אני רוצה גם שנייה לנסות, וואו, כי אתה יודע, אנחנו כל היום כבר uh, מדברים על זה. אני רוצה שנייה לנסות לסכם את, את, uh, בעצם את כל הסדרה הזאת של הגיוס כספים. Uh, היה לנו שלושה פרקים. היה פרק של הטיעון, כולו התמקד סביב זה שלגייס כסף זה בעצם לטעון למה החברה הולכת להצליח. Uh, איך היא הולכת להרוויח כסף, איך היא הולכת להגיע ללקוחות. ואז גם להוכיח, להוריד סיכונים על הטיעון הזה כמה שיותר. אם יש טיעון שיש לקוחות, אז להראות לקוחות אמיתיים. בפרק הזה גם הבנו שהעמידה שבה הסיכון יורד, הוא המשפיע העיקרי על כמה כסף מגייסים. שבסיבובים יותר מאוחרים, התמונה הרבה יותר ברורה, הסיכונים הרבה יותר נמוכים, שווה לשים הרבה כסף בתוך החברה. בשלבים מוקדמים זה סך הכל רעיון שנשמע סביר, וצוות שנראה שהוא יכול לעשות משהו בכיוון. זה היה הפרק הראשון. בפרק השני אמרנו, אוקיי, יש לך קייס, בוא נבין מי המשקיע שאתה צריך לדבר איתו. מי המשקיעים בשוק, איזה סכומים המשקיעים, איזה סכומים אקסלרטורים משקיעים, איזה סכומים אנג'לים משקיעים, איזה סכומים קרנות משקיעים, איך כל הארגונים האלה קצת בנויים, איך הם מקבלים החלטות, כמה כסף הם משקיעים, באיזה תנאים הם משקיעים, קצת נגענו בכל הדברים האלה. ועכשיו בחלק השלישי, ארזנו את הדברים האלה ואמרנו, אוקיי, תריץ את הפייפליין, תיפגש עם אנשים, לא נגענו בהכל, וכזה שאני חושב על הנושאים הגדולים שלא נגענו בהם, לא נגענו בכל הצד המשפטי, ליקווידיישן פרפרנס, פרו-ראטה, כל מיני קללות. דברים שמופיעים בחוזה עם משקיעים. נכון, וגם לא נגענו בכל הצד הפיננסי, פרי-מאני ווליואיישן, פוסט-מאני ווליואיישן, לא יודע מה, כל מיני דברים של קאפ-טייבל, דברים שכזה בדרך כלל CFO'ים חיים ונושמים, 
אז גם בצד הזה לא נגענו. עוד משהו שלא נגענו בו זה תכנון ארוך טווח של... של הסבבי גיוס. נכון, יש אנשים חכמים מאוד שאומרים שכשאתה מגייס כסף, אתה צריך כבר לחשוב על מה יקרה בסיבוב הבא ולתכנן את העתיד של החברה, מתי קם יתגייס כסף. כן. כדי לראות שבסוף לא תישאר בלי כלום. אני, אני למדתי הרבה מה, מהסדרה הזאת. לגמרי. גם אני, אני עף על זה, על הסדרה. אני מבסוט על זה. אני מחכה לסדרה הבאה שלנו. אפילו הייתי שוקל לעבור לפודקאסט חודשי, בשביל שנוכל לעשות אפילו סדרות עוד יותר מושקעות. וואו, רדיקלי. כן, אבל שווה להגיד למש... למאזינים שלנו, שאם סדרות זה באמת תוכן איכותי יותר, לדעתי זה שווה את הטרייד אוף. בוא, בוא נשמע, האמת ממש מעניין. אם יש לכם דעה על זה, אנחנו רוצים לשמוע אותה. כן. מדהים. מעולה. דוד, כל הכבוד. כל הכבוד לך. מרגיש כמו איזה אחרי זה מסע כומתה. פשוט הקלטנו שלושה פרקים ביום אחד. גם היה אחד השינויים. כן. גם במקום לשתות יין אדום, שתינו תה ירוק. כן. גמרנו שני קנקנים עד שגילינו, <laughs> שגם בזה יש קופין. כן. אני לא הבנתי למה אני כולי קופץ פה בשולחן, אז זה גם היה פה פיבוט באמצע הפרק השני. כן. <laughs> תודה רבה חברים, תודה רבה לשיר קומאי העורך שלנו. תודה שיר. אשמח לשמוע פידבקים ושאלות בקבוצת הפייסבוק של השבוע. אם אתם רוצים להצטרף להצ... 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 לרשימת התפוצה שלנו, אז אנחנו ב-join.שבוע.net. משקיעים, אשמח לשמוע מכם, מה אתם חושבים על מה שדיברנו בתור זוג יזמים? על הפרספקטיבה שלנו לעניין. הבנו אתכם, אנחנו מבינים אתכם, פרחים שלנו. שיהיה שבוע מעולה. שיהיה שבוע מעולה ונשתמע שבוע הבא. יאללה ביי. להתראות. שכרתי פרילנסרים מאוקראינה, הם לא עושים את העבודה. כבר עברה חצי שנה, הגרסאות לא זורמות, אני לא יודע מה לעשות. לא טכנולוגי יקר. תודה שכתבת לי. חשוב שתדע שכמוך פונים אליי כמה כל שבוע. לצערי, אני לא אצטרף אליך לרעיון שלך. אני פשוט לא מבין מה מיוחד בו או מה מעניין ובמה הוא שונה מהעשרות ששמעתי עליהם בחצי השנה האחרונה. 
את מה שאני מביא לשולחן, אתה יודע. אני אדע לבנות את המוצר תוך שלושה חודשים, אולי חמישה. אבל האם אתה יודע לומר שהבאת את המוצר הנכון? האם אתה יודע להביא את הלקוחות? בעצם, מה אתה מביא לשולחן? שותף לו, טכנולוגי יקר. נכתב בידידות ובאהבה שלך, השותף הטכנולוגי. של כל הסיפור הזה, שותפים לא טכנולוגיים צריכים כבר למצוא לקוחות ולהראות שיש שוק כדי למצוא שותפים טכנולוגיים בדיוק כמו משקיעים. זאת האמת המרה שמעתם משהו אחר, תספרו לנו שיהיה שבוע טוב ותודה רבה